0: cómo ha quedado sola la ciudad populosa la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda la señora de provincias ha sido hecha tributaria amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas no tiene quien la consuele de todos sus amantes todos sus amigos le faltaron se le volvieron enemigos ¿Se acuerdan que el libro de Lamentaciones arranca con esta expresión, ¿cómo? Y en el capítulo primero, el poeta nos habla de todos estos amantes que Judá tuvo. Todas estas cosas en las cuales este pueblo puso su confianza. Cuando veíamos el capítulo uno de Lamentaciones y este tema, de judá, judá infiel, que como el hijo pródigo fue y derrochó todo lo que Dios le había dado. Veamos este tema de, de que en los momentos difíciles es cuando nos damos cuenta de las cosas que realmente valen. En los momentos difíciles es cuando nos hacemos las preguntas importantes de la vida. ¿Para qué vivo? La cantidad de personas hoy en día que ha tenido que ser llevada a meditar. De plano, aunque el encierro tenga alrededor de sí todo un sistema de control, todo un, toda una agenda, seguramente está llevando a muchas personas a darse cuenta de las cosas por las cuales han vivido. Judá se dio cuenta <coughs> demasiado tarde y <coughs> ese es el tema que va corriendo a lo largo del del poema. Cuando voltearon ya era demasiado tarde. Como lo veremos hoy en este capítulo 4 ¿Nunca pensaron que esto sucedería? ¿Cuántas personas Desgraciadamente todos los días abren sus ojos en el infierno pensando que esto no, nunca iba a pasar. Como dice el Salmo 50, estas cosas hiciste y yo callé. Ciertamente pensabas que yo era como tú. A veces los seres humanos pensamos que Dios es como nosotros y que tiene los mismos criterios que nosotros y que ve la vida y el pecado de la misma manera en la que lo vemos nosotros. Pienso que si le preguntaras a Dios qué piensa del pecado, cómo lo ve y sus consecuencias, nos señalaría la cruz. Nos señalaría a su Hijo <coughs> derramando su sangre por nuestras faltas mientras que Él lo castiga. Como dice Isaías 53.10, lo sujeta a padecimiento. Así arranca el libro de Lamentaciones en su capítulo 1, ¿cómo? Y hay veces en que pienso que Dios nos pregunta, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo es posible que la humanidad haya caído y esté cayendo tan bajo? ¿Cómo es posible que no lo veamos? ¿Cómo es posible que podamos ir por la vida impávidos, acostumbrados a ver a una sociedad cada vez más corrupta, más deprimida, más destruida? La verdad es que parece que no pudiera haber comenzado de forma distinta el libro de Lamentaciones. ¿Cómo? ¿Cómo llegamos hasta acá? Como les decía... Parece que el poeta quisiera darle sentido a la tragedia y entonces le va a dar una estructura, una estructura acróstica, alfabética y acomodo los párrafos. Eso eventualmente en el capítulo 5 se abandona. Y ya veremos el, el patético y espantoso capítulo 5. <ríe> Hay veces que, que pienso en, en, en que ciertos libros de la Biblia faltaran. Es muy probable que muchas personas han ido por la vida ignorando el libro de Lamentaciones, pero cuando lo estudias te das cuenta que no hubiera no, no pudo haber, o sea, no pudo faltar en la Biblia. Un libro que nos ubique, un libro que en el que a través del cual Dios pueda <coughs> tomarnos de los pelos y sacar sacar la cabeza del hoyo en donde la tenemos metida porque efectivamente no queremos ver y el libro de lamentaciones con todo lo cruento que es nos hace regresar a ver a una humanidad que así es y que no ha cambiado pensamos que el colonialismo la esclavitud las masacres son cosa del pasado de una sociedad incivilizada no es cierto el ser humano no ha cambiado un ápice, por más que nos querramos engañar. Este es el mundo. Este es el mundo brutal en el que vivimos. Desgraciadamente, y esto es lo peor, dice el libro de Isaías, en su parte que habla de la restauración, que yo creo que es lo que vamos a ver después del libro de Lamentaciones, porque no quiero que vivan en pura depresión, capítulo 40 en adelante de Isaías. Ya lo veremos. Habla de la esperanza, habla del Mesías, de su reinado, de su forma en alcanzar el perdón para nosotros, no solamente para su pueblo Israel, sino en convertirse en luz para los gentiles y hasta lo último de la tierra. Ahí dice Dios, ahí le dice Dios a Israel unas palabras pues no sé si espantosas o increíbles, depende depende cómo se hubieran portado. Les dice, si me hubieras escuchado, si me hubieras seguido, tu justicia hubiera sido como la arena del mar. Se lo estoy parafraseando, pero la expresión es algo así como, si me hubieras hecho caso, ¿cómo hubiera sido tu justicia? En pocas palabras, no se hubiera tenido que escribir el libro de Lamentaciones. Es una expresión espantosa. ¿Cómo? El capítulo 2 arranca de la misma manera. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion? Derribó, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Vuelve el poeta a arrancar otro capítulo de su poema con esta expresión, ¿cómo? Y luego, ¿se acuerdan cuando lo vimos en su momento? Hace un símil a la caída de Lucifer, que está implicando que Judá no pudo haber caído más bajo. Luego dice que no se acordó del estrado de sus pies, adiós el templo. Es un tema que va a retomar el poeta en el capítulo 4. Luego el capítulo 3, situado en el centro del poema, nos habla de la pregunta más importante que le puedes hacer a un ser humano. ¿Por qué te lamentas? ¿Por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué hay dolor en el mundo? Por el pecado. Introduce este... Esta forma increíble de describir el arrepentimiento. Escudriñemos nuestros caminos, volvámonos a Dios, alcemos a Él nuestras manos y pongamos nuestra confianza en Él. Y el capítulo 4 vuelve a arrancar con la misma expresión. ¿Cómo? ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Cómo llegamos hasta aquí, cómo pude haber causado tanto daño, cómo caímos tan bajo. Les hablaba yo la semana pasada de, de la época de gloria, cuando parecía que, que Israel iba a cumplir el propósito por el cual había Dios llamado a Abraham a su padre. Parece que se iban a convertir en esa bendición para todas las naciones no solo en el sentido, como dice la carta a los romanos en capítulo 9, que a ellos se les iba a dar el culto, las promesas, de que a través de ellos vendría el Mesías, sino que efectivamente se iban a convertir en un gran testimonio. De todos lados iban a ir a escuchar la sabiduría de Salomón. Al ver el palacio y los lujos de Salomón, cuando escucha su sabiduría a la reina de Sabán, no le queda más que decir que todo lo que había escuchado de él era poco en comparación con la gloriosa realidad que ahorita estaba viendo. <risa> Literalmente le dice, dichosos estos hombres que te escuchan, que ven tu rostro. Israel, una nación que en una época, ¿se acuerdan? No tuvo ni siquiera herreros. O sea, no tenían herreros porque tenían la bota filistea sobre ellos y la idea es que no tengas ninguna posibilidad de armarte ni de rebelarte contra mí. Eso es lo que hace el diablo con nosotros. O por lo menos quisiera cortarnos todos los elementos para que nos podamos levantar. Pero Dios no está herreros y no está elementos. Necesita que hagamos lo que dice Lamentaciones Estrés, que fijemos... Que alcemos nuestros ojos y nuestros corazones a Él. Es lo que luego diría Pablo ahí, en el capítulo 3 de la carta a los colosenses. Pongamos los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo. Y además, conforme va avanzando este proyecto mundial, es natural que la gente cada vez se sienta más deprimida, más encerrada, que extrañe las cosas sencillas de la vida la verdad es que imagínense que alguien hubiera estado en coma el último mes y abriera los ojos su primera expresión sería la del poeta ¿cómo? ¿a qué hora? esta nación que no tuvo ni siquiera herreros en una época llegó a convertirse en un país con todos sus elementos las doce tribus unidas bajo una monarquía teocrática, que parece que efectivamente querían llevar a cabo el deseo de Dios de ser una nación ejemplar. Pero no solo eran una nación teocrática, como lo eran básicamente todas, es decir, una <coughs> teos, dios, kratos, gobierno. O sea, Dios estaba imbuido en, en el mundo antiguo, a diferencia de, de lo que hemos intentado en la modernidad. Pero no, no solamente era una nación teocrática bajo el reinado de Jehová. Era una nación de leyes y casi pudiéramos decir constitucional, en la que inclusive el rey estaba sujeto a un orden legal. O sea, el rey no podía salir simplemente a matar a los súbditos o arrancarle sus cosas. Había una consecuencia. Pregúntenle a David o a Acab. Israel llegó a ser una nación poderosa. Años más tarde de que Israel fuera una nación poderosa o, y se dividiera, y, e inclusive años más tarde de lo que estamos estudiando en Lamentaciones, encuentras en la literatura de la restauración cómo se hace referencia a sus glorias pasadas. Les voy a leer Esdras, <coughs> está hablando el rey persa, una de las tantas botas que tuvo que soportar y... <coughs> Judá, después de la caída. Y dice, se los leo, Esdras 4.19, y si alguien si alguien lo quiere leer, por favor. Dice, y por mí fue dada orden y buscaron. Y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Esta es la parte esta es la parte más espantosa. ¿eh? Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes. Inclusive, digo, ahí estaban David y Salomón, se les llegaron a pagar rentas. A varios reyes del norte se les llegaron a pagar tributos. ¿Y luego? Y luego, ¿se acuerdan de estas espantosas palabras? Ya no hubo remedio. Piensen en todo lo que podemos perder. ¿Quién sabe qué tan cerca estemos del regreso de Cristo? Digo, seguramente muy cerca. Retengan lo que tienen. Y no solamente retengan lo que tienen, pídanle a Dios que podamos hacer un cierre excepcional. La verdad es que viendo las circunstancias sería fácil ponerse a llorar todos los días y deprimirse todos los días. Lo más importante es entender todo lo que Dios nos ha dado y retenerlo retenerlo y en la medida de lo posible acrecentar, y no me refiero a las riquezas de este mundo, me refiero a acrecentar esos intereses, esos réditos de los talentos que Dios nos ha dado. Qué increíbles palabras de cómo se expresaban en algún tiempo acerca de los reyes de Israel, un pueblo Pobre, tercermundista, con la, con la, sin la más mínima infraestructura. O sea, ya no digas, puedes tener herreros para que hagas tus hoces y puedas cosechar. Esto es como si le quitaras todos los tractores a un país, a lo matas. Ahora el poeta solo puede expresar lo siguiente. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro? ha perdido su brillo. Continúa diciendo ahí el poeta, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Nuevamente empieza el poeta, con sus contrastes, de lo que fueron y de lo que son, de todo lo que tuvieron y todo lo que perdieron. Algún día estaremos frente a Cristo. Cada uno, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo y nuestra vida, todo lo que hicimos o no hicimos para Cristo será colocado en un plato, para que ese plato entre a un horno <risa> y lo que salga del otro lado implicará nuestra recompensa eterna. Pablo utiliza, ¿se acuerdan? Seis cosas en este tribunal. Oro, plata o piedras preciosas. O heno, madera y hojarasca. Y el fuego lo probará. Si en el plato que metemos con nuestro nombre al horno van mucho oro, mucha plata y muchas piedras preciosas, lo único que el oro va a hacer es purificarlo para que del otro lado salga una corona brillante. Pero podemos llenar un plato de puro acerrín y que en unos cuantos segundos se convierta en humo. El diablo se esfuerza todos los días para que los hijos de Dios llenen y llenen ese plato con acerrín y que a lo lejos parezca que el plato está rebosando, que está lleno. ¿Cuántas personas van a llegar con un plato todo racito, pero de puros diamantes? Si la obra de alguno se quemare, dice Pablo, él sufrirá Pérdida. Si bien, dice, él, él será salvo, pero va a experimentar pérdida. ¿Qué implica experimentar esa pérdida? ¿Quién sabe? Pero afortunada o desgraciadamente todo lo que en esta vida perdamos es temporal. Lo que perdamos allá, simple y lo perdimos. Y desgraciadamente a veces tomamos... <coughs> Tomamos mediciones mundanas. Tomamos indicadores que no son los de Dios. El poeta va a cambiar su, su estructura en el capítulo 4. Nuevamente serán 22 párrafos, pero de dos líneas esta vez. Parece que lo está cortando. Y para el capítulo 5 simplemente describe una inversión del orden al caos espantosa, que ya veremos, ya sin ninguna estructura. Parecería en el capítulo 5 como que ya simplemente está descansando o está pasando a la resignación, describe lo que ve con sus ojos y termina su poema. Aquí nuevamente mantiene su estructura. Pero como les digo esta vez de dos líneas por párrafo, continúa con su reporte de los horrores que, que sobre que le sobrevinieron y no le dedicará tanto, aunque sí lo hace brevemente a las causas y mencionará dentro de estas breves causas a uno de los principales culpables. Ahorita veremos, como dicen los gringos, a los usual suspects, a los sospechosos, nosotros dijéramos para variar. Es espantoso cómo narra, hablando del oro, el templo era de oro, cedro y oro. ¿Se imaginan la gloria? <ríe> Dice el libro de Reyes que en una época la plata no era estimada, era como piedras. Pero ahora el pueblo de Dios ha perdido todo su brillo. <ríe> Algún orfebre o especialista en metalurgia pudiera decir que el oro no pierde su brillo. Y así de imposible se veía esta imagen. Y Es muy probable que pues, el orfebre antiguo también lo sabe. Pues, el oro es el oro. Es muy probable que el poeta esté haciendo esta exageración... ...como para describir lo indescriptible. Como más adelante lo menciona el poeta... ...nunca nadie creyó que esto llegaría a pasar... ...pero sucedió... ...y ahora el pueblo es comparado con un oro que se volvió negro. Como lo vamos a ir viendo este capítulo 4... ...tiene varios colores o matices... ...el blanco de la nieve el color púrpura de la realeza, el zafiro que adorna, eh, <coughs> presenta a los judíos como un pueblo rubio, ahorita les explico esto, y por otro lado se vuelve a hacer un contraste, los que eran como el oro ahora son como lodo, como polvo, simplemente vasijas de barro, simplemente son ahora el lodo que servía para hacer una vasija. Así se lo había profetizado al norte, al reino del norte, Oseas, unos siglos antes. Devorado será Israel, así decía Oseas 8.8. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima. Y las piedras que alguna vez adornaron el santuario, ahora están regadas después de la destrucción. Versículo 3, y aquí vamos a entrar a un tema espantoso. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como las avestruces en el desierto. Aquí tenemos estas patéticas comparaciones que hace muchas veces la Biblia del ser humano con animales. Cuando los evolucionistas dicen que venimos del chango, bueno, olvídense. Dios Dios todavía más sarcástico. Y además dejó en la información. este, Que eso es increíble. Cuando le preguntas a un evolucionista si cree que hay información sin fuente. Si cree que algún día su, su iPhone va a desarrollar programas solito. Este, le va, va, va a abrir y va a ver nuevos juegos. <coughs> este, Hasta donde entiendo desde un punto de vista del DNA... El animal más cercano al ser humano es el marrano. Ay no, Dios tiene una forma de, de encriptar ciertos mensajes. Bueno, no, no sé si esa era la intención, pero cuando lo supe me quedé pensando. O tal vez sería un insulto para los puercos. Con la capacidad de maldad que tiene la humanidad. Es muy probable que dejáramos mal parados a los marranos. Pero bueno, el asno conoce el pesebre de su señor. ¿Se acuerdan? Así arranca el profeta Isaías. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. <coughs> Mi pueblo no tiene conocimiento. Aún la cigüeña conoce su tiempo. Eso, si mal no recuerdo, es Jeremías. ¿Se acuerdan del Salmo 32? ¿Se acuerdan del Salmo 32? No seáis como el mulo, como el caballo, como el mulo que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acuerdan a ti. La, el asna indómita, ese es Jeremías. Ahora se compara a las madres de Judá con chacales y resulta que quedan mejor estos. A los chacales se les identifica con en la Biblia con, con sus aullidos y con lugares caóticos, con lugares solitarios. Job dice que <coughs> en su soledad y en su dolor que, que ha venido a ser hermano de chacales. Les leo Miqueas 1.8 <coughs> Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces. Entonces, aquí se le compara a las, a las mamás de una forma espantosa porque no solamente no pudieron alimentar a sus hijos, se los comieron. Esto es el sitio, esto es la consecuencia de un sitio. Espero que les esté gustando el estudio de lamentaciones. Pero pienso que no hay, no hay nada mejor que un baño de realidad que nos regrese a cómo son realmente las cosas y nos haga fijar nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Para mí, porque me convertí en una predicación de Nicodemo, porque me fascina cómo puede entender los versículos que le dice Jesús ahí en ese capítulo 3, mi personaje favorito de toda la escritura es Nicodemo. Un tipo que tiene esta filosofía de, por favor, no vayas a cambiar mi cosmovisión. Soy un principal. Por favor, no hagas olas. ¿Por qué si eres tú? ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué tienes a Mateo de discípulo? es como traen un político mexicano de discípulo. No se puede. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tienes a Simón el Celote de discípulo? ¿Por qué tienes un tipo? ¿Por qué tienes al Che Guevara? ¿Por qué tienes a un revolucionario coyoacanero? ¿O a un nacionalista? ¿Por qué? ¿Por qué tienes esta bola de ignorantes? ¿De discípulos? Son pescadores de Galilea. El único tipo más, menos decente del sur que tienes es este Judas. ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué simbras toda mi forma de entender lo que soy? Y me recibes con unas palabras que no quiero oír. Me ves como un exiliado que tiene que ser rociado con agua y recibir un nuevo espíritu. Soy un principal, ¿no te das cuenta Jesús? Y Nicodemo está ahí con no sé, no me acuerdo cuántos kilos de mirra frente a la cruz. ¿Ni modo? Su forma de ver al Mesías y de ver a su pueblo y de ver su vida tuvo que ser cimbrada por completo. Y estar ahí al pie de la cruz, <coughs> viendo el cumplimiento de las profecías, una tras otra, delante de sus narices. <coughs> ver el trato que se le está dando al Hijo de Dios y entender la expiación. Pero puedes estar seguro que después de ver la crucifixión, embalsamar al Mesías, y luego sonreír cuando le dijeron que la tumba estaba vacía. La vida de este hombre nunca volvió a ser igual. Se estrelló con un tren de frente. No podía volver a ser igual. Es espantoso este versículo que les leo. <ríe> Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. Fíjense Malaquías 1.3 A Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Saqué un animal que se distingue por, por ser solitario, por vivir en el caos y por andar aullando. una fiera queda mejor parada que las madres en Israel. Aquellas que tenían que construir las casas, aquellas mujeres sabias, aquellas mujeres virtuosas que vestían a sus hijos de púrpura. Lo peor es que aquí a las madres de Israel se les deja peor que a estos animales. El mismo poeta la compara con avestruces, animales descuidados que matan a sus propias crías. Les leo el libro de Job, capítulo 39, versículo 13. En adelante dice, ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. ¿Te imaginas a la avestruz? <coughs> Tanto rollo para poner un huevo, ahí lo deja y de repente da un paso y ¡crack! <ríe> uh ¡Oh, oh! Y miren, lo que pasa, claro que en este caso las madres no es que quisieran ser crueles o descuidadas con sus hijos. Simplemente el sitio ha dejado tal hambruna y enfermedad. Que las madres no pueden cuidar los hijos que les salieron del vientre. <coughs> Piensa en, en la ciudad de Jerusalén amurallada. con todos los baluartes a su alrededor, los soldados babilonios y varios ejércitos extranjeros que traían a Bucodonosor, jugando juegos, practicando, entrenando, emborrachándose. Y ya no entro a más detalles. <coughs> y dentro de la ciudad, los gritos de los bebés poco a poco apagándose. Es lo que dice el capítulo 4. Perdón, el versículo 4. La lengua, del niño, la lengua del, ni del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los niños vuelven a la mente del poeta que parece que no se los puede quitar de la cabeza. Y llegamos a esta espantosa conclusión que nuestros pecados pueden afectar profundamente a las siguientes generaciones. En este caso, esta generación de niños, lo único que pudo ver fue la muerte por los pecados del pueblo. La falta de temor de Dios es destructiva. Piénsenlo, esa oportunidad de entrenar a una generación para que caminara con Dios se perdió. Nuevamente vienen las profecías de Oseas a la mente. Les leo Oseas 9.14. <coughs> dales oh señor lo que les has de dar dales matriz que aborte y pechos resecos y eso es lo que eventualmente sucedió les leo Lamentaciones 4.5 los que comían delicadamente fueron asolados en las calles los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros el poeta no pudiera ser más gráfico. El poeta continúa aquí con sus contrastes. Las mujeres, que pudieron haberse vestido de sabiduría y virtud, ahora son esclavas o están muriendo de hambre. Los hijos de esas mujeres virtuosas que se vestían de púrpura, ahora se abrazan a los excusados. La nueva versión internacional en este versículo 5 dice... Que se revuelcan en la inmundicia si se acuerdan la Biblia le ordenaba a Israel ser un pueblo ejemplar y pulcro y en la ley les mandaba que cuando salieran a la guerra siempre tuvieran una pala para cubrir su excremento ¿por qué? dice Dios, porque yo ando entre ustedes, yo ando entre su ejército yo ando en tu campamento, entonces no puede haber inmundicia, y ahora el poeta toma esto para literalmente decir que el pueblo se está revolcando en su inmundicia esta vez física, antes en su inmundicia espiritual. Si tuviéramos los ojos de Dios, veríamos las películas con todo, con todo su sexo y su fornicación y su adulterio como un verdadero estercolero, como el excusado que es. Pero tiene que venir el sitio y la tragedia para que de una forma gráfica pueda decir, mira, así vivías. ¿Ya viste a los chamacos? Eres tú viendo Netflix. Sí, esos que andan buscando en el caño a ver si pueden meter algo para comer. Por eso es que constantemente necesitamos estar pasando tiempo con Dios, todo el tiempo, todo el tiempo, porque la otra opción es sucumbir ante la propaganda y tener una cosmovisión como el mundo quiere que la tengamos. Es increíble ver hoy a una humanidad total y perfectamente crédula de lo que ve en los medios. Ahora lo que los niños se revuelcan en una inmundicia nos hace ver de forma patética la ausencia de Dios. Podemos correr a Dios tanto de nuestra vida hasta el punto que efectivamente se vaya. Y así acaba el poema, ¿eh? así acaba el capítulo 5. El poeta le va a preguntar a Dios o va a hablar de, de cuánto tiempo va a durar su ausencia. 4.6, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías ¿qué es lo que está implicando el poeta? que le fue mejor a Sodoma y a Gomorra por lo menos a ellos no, no lo sitiaron por lo menos no se enteraron ni a qué hora ya estaba lloviendo fuego y azufre y estos se echaron varios meses, varios meses de sitio. Como les decía hace años, cuando, <coughs> cuando hablábamos de la caída del Reino del Norte, el Reino del Norte cae después de, de un asedio de dos años por parte de un pueblo asirio asqueroso. Y muchos del norte migraron al sur. En donde, en donde libraron los judíos un sitio también y un asedio gracias a la vida de Ezequías y de gentes que todavía amaron a Dios, como Isaías, y que lo buscaron con todas sus fuerzas y que provocó una respuesta tal de Dios que destruyó al ejército asirio. Pero al sur llegaron muchos fugitivos del norte que lograron escapar contando de las aberraciones y de las cosas brutales que implica un sitio. Y se ve que muchos del sur escarmentaron. Pero pasó el tiempo y el destino del Reino del Sur fue exactamente el mismo. Un sitio espantoso. A diferencia de Sodoma, los judíos sufrieron sufrieron el sitio. Y acuérdense que en el pasado una de las peores cosas que podía sucederte era un sitio. Si las personas confinadas a sus casas en el siglo XXI padecen depresión, imagínate escuchar los gritos de los capturados, el llanto de los niños hambrientos, los gritos de desesperación, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 7 Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Y observa el contraste en el 8. Oscuro más que la negrura su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Y todos estos nobles judíos que tuvieron un auge económico por la caída del imperio asirio, les alcanzó para irse al gimnasio, para irse al spa, para hacerse los tratamientos, para tener una gran nutrición, para tener sus cuerpazos, para vivir la vanidad de la vida. Y son comparados por el poeta como la nieve, como la leche, son rubios como el coral y son hermosos como el talle del zafiro. ¿Y ahora? Ahora ya no tienen dientes. Ahora están llenos de costras, de ampollas. Ahora ya no tienen pelo. Ahora se les ven los huesos. Sus uñas están negras. Pudieron haber gozado. Es lo que decía la ley. Todo esto lo vas a perder porque no te gozaste con tu Dios pudieron haber tenido la plata como piedras pero a fuerza Salomón a fuerza tenías que dejar de confiar en Dios y casarte con cualquier cantidad de mujeres extranjeras y adorar a sus dioses a fuerza David tu harem no era el suficiente cuando las cosas van bien pensamos que nos las merecemos ¿Por qué tienes que no hayas recibido? Pregunta Pablo. ¿Y si lo recibiste, por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Toda esa apariencia, un mundo vano y putrefacto, que hoy aspira al transhumanismo y la vida eterna sin Dios. El ser humano está cada día más loco. Versículo 8, oscuro más que la negrura de su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Y aquí está hablando obviamente de las consecuencias físicas que tuvo el sitio. Delgados, enfermos, lánguidos, pálidos. Y su forma de expresarlo nuevamente es mediante un contraste. La oferta de Dios a través de Isaías... Años antes, ¿se acuerdan? Se había invertido. Querían la leche, querían la blancura por fuera, pero no por dentro. Y a Dios les había dicho, vengan y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren como la grana, van a ser como la nieve. Pero preferimos la blancura por fuera. La palabra rubio aquí implica belleza. No es de ninguna manera que la Biblia tenga preferencia por una raza u otra, raza semítica o la que ustedes quieran. O... Esto es ridículo. Simplemente el poeta está expresando y está mencionando cómo cambió su aspecto. Les enseño otros versículos que hablan de la... cómo utilizan esta misma expresión de rubio para hablar de belleza. Y realmente lo que el poeta está implicando es que cualquier rastro de belleza está excluido, o sea, se acabó. Fíjense cómo se expresa 1 Samuel 16, 12 de David. Dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Entonces cuando habla de que es rubio, está expresando que no, no, no que sea güero como Brad Pitt, sino que... Es Simplemente una expresión de hermosura en David. <coughs> Fíjense, este, primera de Samuel 17, 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, está hablando de Goliat, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Cantares 5, 10. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Todo lo que el poeta está implicando que toda esa belleza que tuvo la nobleza judía está hecha añicos, no queda, no queda rastro de ella. Versículo 9 Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por la falta de los frutos de la tierra. El sitio, el hambre, lo insalubre, la falta de agua, todo tuvo impacto en este pueblo. Y cuando las imágenes del sitio no pueden ser peores, sigue leyendo. Versículo 10. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Así lo decía la ley. Y comerás el fruto de tu vientre. Les estoy leyendo de Deuteronomio 28,53. La carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Quiero decirles que así como se cumplieron las las cláusulas punitivas se van a cumplir las cláusulas de restauración, por eso es que Cristo va a venir al mundo, dar su vida por Israel y por los gentiles y preparar un reino de gloria en el que, al que vamos, en donde nunca más vamos a volver a tener dolor, preocupación, hambre, soledad, tristeza, nada de eso. Tendremos una vida perfecta de gozo, de ausencia de pecado, de una voluntad perfecta, no va a faltar nada. Hacia allá vamos. Y, y, les, y, y se los digo para que nadie se deprima con esta imagen. Oye, Charlie, es que esto es brutal. No, es que ya lo hacían. Es que ya lo hacían. Ya mataban a sus hijos. Se los entregaban a Moloch. Cuando leas todo lo brutal que viene sobre el Apocalipsis, es que ya lo están haciendo. Los humanos ya lo están haciendo. La humanidad ya está desquiciada. No pudiera ser más cruel. Y termino con una reflexión. La Biblia dice que Jesús lloró dos veces. <coughs> una nos la cuenta el Evangelio de Juan en el capítulo 11. Cuando Jesús llora por... En el sepelio de Lázaro está viendo a estas dos hermanas, y Jesús es movido a lágrimas. La expresión es que se le salieron las lágrimas. Pues tiene dolor, es lo que hace Jesús en los sepelios. No, 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 no es que Dios se goce. O sea, la muerte, la muerte no era el proyecto original. La muerte es una consecuencia del pecado. Pero es una consecuencia que nos permite despojarnos de esta carne putrefacta, de este cuerpo asqueroso, y obtener uno nuevo, uno perfecto. Pero en el instante, hey, Lázaro ya salió de un mundo hostil e impío, de una palestina. En aquel entonces no, todavía no le decían Palestina, pero.. De una provincia ahí de judea conquistada pero marta y maría están, están sufriendo y jesús hace que esa muerte sea para la gloria de dios la siguiente vez que llora lo encuentras en lucas cuando jesús entra a jerusalén y lo reciben con palmas viendo al mesías imperator ya este va a aplastar a los romanos y vamos a ser felices. ¿Cómo vamos a ser felices con el mismo corazón? Y cuando Jesús ve que su pueblo no entiende, que su problema está en su corazón, no en sus circunstancias, entendiendo que unos días más tarde van a estar pidiendo su cabeza y luego van a estar organizando una guerra inútil contra los romanos, se pone a llorar. Esta vez no se le salen las lágrimas, se pone a sollozar. Si tan solo subieras, supieras lo que hoy es para tu paz. O sea, si entendieras. Pero ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendía, vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te matarán a ti y a tus hijos dentro de ti. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está viendo hacia adelante nuevamente un sitio espantoso. Misma historia de lamentaciones. Parece que el ser humano sin Dios, quítenle el pared, el ser humano sin Dios siempre va a tender a lo peor. Y su maldad va a ir en aumento. Así que Jesús en una ocasión llora por el dolor de las hermanas de Lázaro, en otra por el dolor de un pueblo que para variar iba a salir a buscar la libertad y el reino mesiánico por la espada y en sus propias fuerzas. Mucho que pensar, como alguien dijo con toda razón, mucho que entregar. Que Dios nos permita ver la vida a través de sus ojos.